1: Puedes tener mil excusas o podés tener mil soluciones y se la busca vos, la vida no es fácil si vos la ser fácil
0: ¿Es posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia, productividad, automotivación. Aquí comienza The Habit Designer, el podcast.
2: Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico psiquiatra especializado en productividad y regulación emocional. Y entrevisto a los mejores de diferentes disciplinas para construir sus tácticas, estrategias y habilidades. Hola, nos volvemos a encontrar... Aplicando la teoría de la mente, vos estás tratando de inferir mis intenciones y yo las tuyas. ¿Te acordás que en el episodio de Lucas Croxato hablamos especialmente de la flexibilidad mental o cognitiva? Con el invitado de hoy vamos a hablar de algo que pareciera exactamente lo contrario, aunque no lo es. La rigidez o inflexibilidad cognitiva. Es decir, la perseverancia. Esta es la primera parte de la entrevista a Sammy Halfón, el único argentino que corrió maratones en los siete continentes, incluyendo, por supuesto, la Antártida. Él es un especialista en desarrollar hábitos. El tema central de esta primera parte es la resistencia. Cómo generar hábitos, habituarse al sufrimiento y desarrollar sistemas para poder perseverar y persistir. ¿Vos crees que el deporte es una metáfora para la vida? Yo creo que sí. Y Sami tiene varios ejemplos de ello. Ten en cuenta que la habilidad de resistencia se activa cuando experimentamos alguna forma de sufrimiento que nos impulsa a parar. Quédate, porque al final de la entrevista te voy a contar qué son los hábitos y vamos a hablar de cuántos se demoran en generarse. ¿Serán 21 días? ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Cómo hizo para empezar a correr maratones en el año 2005, cuando tenía 36 años y 110 kilos de peso? Te va a contar lo que hace para tolerar el sufrimiento, la importancia de los sistemas, cómo define metas y objetivos y qué hace para motivarse. Te va a explicar qué son las excusas y cómo afrontarlas y algunas estrategias acerca de cómo sobrepasar los límites propios. Él es el primer argentino en haber completado carreras en los siete continentes y además los seis majors, que son las maratones más importantes del mundo. Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. Empezó a correr hace 12 años y ya lleva corridas 36 carreras de 42 kilómetros, las llamadas maratones. Su esposa también es corredora de fondo. Él es abogado de profesión, buscador incansable de nuevas metas, así se define, e hincha de Atlanta. Te cuento que en marzo de este año, en la Antártida, en la base argentina Almirante Brown, haciendo menos 15 grados, nevando, junto a otras cuatro personas, se metió a la agua helada, cero grados, a punto de congelarse. Yo me pregunto, ¿cómo hizo para tolerar ese frío? Y él va a tratar de explicarlo, con su estilo sistemático, metódico y muy práctico. Ahora, concentra tus sentidos, activa tus funciones ejecutivas, elimina las interferencias y empecé a escuchar esta espectacular entrevista.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en ese posteo hay un video mío tirándome al agua... La base del Mante Brown es una de las tantas bases que hay en la Antártida, no solamente Argentina, esta es Argentina, pero hay muchos países. Y se nos tocó ahí, primero hicimos un, como un, con una excursión en Kayak, que también tuvo su particularidad porque nos cruzamos con ballenas que pasaban por abajo nuestro. Cuando terminamos esa parte, es como que hacíamos base en un pequeño puerto que hay en la base del Nante Brown, y nos habían dicho que en ese lugar no se iban a dejar meter al agua, Ajá. y yo solía participar en un grupo que se llama NAF que son nadadores de agua fría sin traje, sí. que suelen nadar en aguas a muy baja temperatura, generalmente en invierno vamos acá a un lugar que se llama Laguna del Rocío muchos de ellos eh, pudieron tener la experiencia y ir a Ushuaia varias veces
2: y normalmente el agua del mar cuando uno dice que está fría cuánto ah, está? está
1: 15, 16 grados eso Entonces, cuando se dice que está fría o está aislada, o sea, cuando uno dice está aislada nosotros el año pasado, en el 2017 hice un medio Ironman en Coquimbo que nadamos con traje y la gente se quejó de la temperatura del agua a 15 grados. Ok,
2: y ahí estabas este, en esta actividad con el kayak, con sí. las ballenas, ¿y qué pasó?
1: No, y cuando volvimos a la base nos han dado unos minutos, y bueno, el que se quiere meter se puede meter ahora, la experiencia en sí fue, yo ya iba preparado mentalmente para eso y me había puesto la malla, sí. porque sabía que no tenía otra chance de, de tener contacto con el agua en esa manera.
2: Ahora me vas a contar cómo es prepararse mentalmente para eso, yo sí, sí. no me imagino cómo uno podría... Bueno,
1: es, es aceptar un poco la realidad que uno circunda, no es estar en contra de esa realidad, sino Ajá. absorberla como, como posible, como propia... Y nada, muy divertido, la verdad que... ¿Qué se
2: siente estar eh, en, en un agua de cero grados?
1: No, el tema, la... el tema es... La pregunta es qué no se siente cuando uno se mete con traje. O sea, cuando uno se mete con traje, la verdad es que no tiene contacto con el agua, lo que tiene es contacto con su traje. Cuando uno se mete sin traje, puede abrir la puerta a ese tipo de sensación. Digamos, en, en lo físico, lo primero que se siente es una hiperventilación, que es normal porque el corazón se contrae de la baja temperatura...
2: Entonces, o sea, se acelera la respiración. Es
1: la misma sensación que en altura.
2: Y eh, cuando te metiste ahí, yo no te creo, pero te voy a tener que creer sí. que haya sentido placer.
1: Sí, sí. En ese lugar, la, la, la experiencia fue tan corta que era algo soñado. Entrar a esa temperatura del agua es muy difícil de conseguir porque cuando la temperatura tiene menos de un grado, el agua se congela. Con lo cual, 0 grado en el agua es la mínima posible. No hay menos que eso. Sí. Esto como decir, bueno, tipo, voy a aspiro a lo máximo y una de las razones de ese viaje a la Antártida no fue solamente correr la maratón, sino conocer el continente, que es tremendo, y sabía de esta cuestión. Yo en el vídeo explicativo había visto que se tiraban del barco, esta vez lo habían sacado y se tiraban... Eh, Ahí en la orilla. En la orilla, en un lugar que me pareció también respetable. Entonces fue una experiencia experiencias que yo fui a buscar, con lo cual... No tuve ninguna duda que iba a meter y ese poquito tiempo que estuve lo disfruté.
2: ¿Sentís algún tipo de dolor en ese no, momento?
1: No, en general en algunos momentos ya sentir, cuando estás un poquito de tiempo en una situación de mucho frío, sentís como pinchazos en el cuerpo que son preocupantes en cuanto al tiempo. Puede estar ser un tiempo determinado según la temperatura. Si no empezás a entrar en una situación, el corazón tiene una temperatura propia, independientemente de la temperatura externa. Decimos es un hecho que, eso sí, sí, es un hecho médico Nosotros decimos que tenemos temperatura alta Como estamos arriba de 36, 36,5. y medio Pero el corazón tiene una temperatura autónoma con el corazón Vos lo que no tenés que dejar Es que esté por debajo de 32 grados La temperatura del corazón del corazón Porque si esa temperatura está abajo de 32 Tenés un problema sistémico Te va a llevar a una situación mala okay. Entonces, para que eso no pase No puedes estar más de un tiempo determinado en relación a la temperatura del agua, y aparte tenés que cuidarte mucho en cuanto a los ingresos de agua a tu cuerpo, que acá, como yo sabía que era un tirarme y salir, no lo hice, pero lo normal es ponerse tapones, doble gorra. Tomar algunas medidas. Sí, algunas medidas de precaución. ¿Y cómo llegaste a hacer
2: esta carrera de... De maratonista, triatonista, ultramaratonista.
1: Bueno, a ver, la historia es un poco más larga, o sea, y ahí eso bueno, no tiene nada que ver con lo que íbamos hablando, pero lo que más hice fue remo, que era un, y ahí remo es según cuál es la característica que haces: single, doble, cuádruple, ocho. Mí, yo hacía generalmente en single. Eh, después, cuando bueno hice, tuve 18 años, estuve viviendo 12 años en Israel. Eh, Hice la mitad de una carrera, me volví... ¿Qué carrera? Eh, Relaciones Internacionales. No hacía deporte, volví y después... Bueno, yo estaba de novio, me puse de novio muy joven.
2: O sea, hiciste muchísimo deporte en tu infancia y adolescencia y... Hasta los 18 años. Y después te fuiste ahí a vivir a Israel. Y, y ahí
1: corté todo y volví dos años después. Eh, yo estaba de novio con la persona que hoy estudié mi esposa. O sea, yo me puse de novio muy joven, a los 17 cuando volví, me puse de novio, empecé a trabajar, lo que hace casi todo el mundo. Empecé a tu un poco más de grande y dejé pasar mucho tiempo sin hacer deporte hasta que en el 2005, o sea, yo tenía 36 años, con 110 kilos de peso, volví al club. Desde los 18 hasta los 35. Hasta los 35. Prácticamente no hice nada. En el 2005 volví, la verdad que al principio. Estaba mucho con mi hija, que recién había nacido en 2004. Tengo dos hijos. El valor nació en el 99, la nena en el 2004. Ajá. Eh, en ese momento todavía eh, no sabíamos, pero sabíamos que había algo que no estaba del todo regular con la nena. Entonces Ajá. yo estaba mucho con la nena. Después, con el tiempo, se fue eh, revelando que la nena tiene un retraso importante. Así que bueno, estaba mucho con ella en el club y en el 2007 yo según te en Belgrano tenía un vecino que iba al club y vi que tuvo una transformación física importante en muy poco tiempo
2: ¿en el club te encontraste? no,
1: era un vecino de, de donde yo vivía pero iba al club ah y en Belgrano y dije bueno, ahora vamos a intentar y era en la semana martes y jueves o se reunían en, en Palermo yo empecé mayo <risas> principio de junio y en julio había una carrera de 10 kilómetros Y dije, vamos a intentar Total, no tengo que hacer nada
2: ¿Qué te puede haber pasado eh, Que al ver a tu vecino Eso Hizo que tuvieras ganas O el impulso de ponerte a hacer deporte Después de Las cuentas cuando me dan Casi 20 años de no hacer deporte ¿Qué
1: no, no no fue lo de mi vecino Yo también venía con inquietud propia Pero no encontraba el ángulo para entrar ¿Inquietud propia de qué? De empezar a hacer algo ¿De deporte? De deporte Ya no me veía jugando al fútbol ¿Y por qué crees que tenías esa inquietud? Porque en verdad siempre tuve una, digamos, una, una inclinación al deporte Esto voy a contar es medio ridículo pero Dale, la me verdad, gustan las cosas la ridículas La verdad tiene, tiene usted puede, en algún punto, tiene algún punto de contacto con esto Yo de chico tuve, tuve mucho tiempo eh, aparatos en la boca
2: bueno, hasta los 13 años. Pero tuve, me parece bueno. que no tiene nada que ver, pero te dejo. No,
1: pero tiene, tiene mucho que ver. <risa> Entonces, estuve mucho tiempo yendo al dentista y me tuvieron que sacar cuatro muelas para hacerlo en la boca. Y era una cuestión que a mí no me gustaba. ¿tá? Entonces, cuando yo estaba ante una situación de dolor, sacarme una muela, automáticamente lo que hacía era pellizcarme la mano. ¿Por qué me pellizcaba la mano?
2: Sé que yo lo hago eso, para contarme por porque... porque
1: yo buscaba irradiar, buscaba eh, distraer el, el dolor eh, original con un dolor ajeno, con otra cuestión. Entonces era como que yo entendía que, que tenía que generar algo que me saque de lo que realmente me iba a hablar, que era que me saquen la muela. Y esto es como que llegó un momento que me focalizaba en este dolor, por más que no era tanto, el dolor de pellizcarme sí. la mano. Y me olvidaba de aquello. En mi vida digamos personal hice algo muy parecido en varias ocasiones. Eh, en algún momento tuve una situación económica personal. Pero te interrumpo, ¿sabes que eso tiene un
2: fundamento fisiológico? Te lo cuento así, en breve. Como el sistema nervioso central, que es el que procesa las señales, tiene cables como si fueran sí. los cables de la red de, de internet. Y la red de internet se satura. Los cables sensoriales también se saturan. Entonces cuando uno está sobreestimulando el sistema nervioso no puede procesar tanto dolor al mismo tiempo en dos zonas diferentes. Por eso hay otra técnica, por ejemplo, viste cuando esto que hacemos intuitivamente con los chicos que se lastiman y les frotamos la piel, esa técnica tiene que ver con eso, con saturar el sistema nervioso. Así que ya intuitivamente tenías una curiosidad acerca de cómo hackear, cómo manipular tu cuerpo.
1: No solamente en mi cuerpo, sino también mi cabeza. Porque, tu cabeza. Sí, porque que después sirvió para todo lo que vino después. También me pasó años después, o sea, en la época que yo nacía hacía deporte, una de las razones también por la cual no podía ni siquiera pensarlo, era porque yo tuve una situación económica en algún momento muy mala. Curiosamente fue el momento en que el cual yo me dediqué más, en aquel momento, a colaborar en lo que es una asociación civil como es un club, y en parte lo hacía para abstraerme de esa otras circunstancias. Volviendo a la pregunta original de por qué volví a empezar a correr, y en algún punto yo sentía ese momento en el cual yo estaba un poco más, equilibrado desde de lo económico y, y estaba en algún punto como muy esquematizado. Yo venía de estudiar una carrera, venía de, de mucho trabajo, de mucho tiempo. Dije quiero tener algún punto encontrar un punto en el cual corte toda esta cuestión y me pueda focalizar también en un segundo punto de interés en mi vida que podría haber sido este o cualquier otro, digo, o varios más y entendí que cuando yo le ponía una actividad o una inclinación distinta, podía en un punto eh, abstraerme de aquello otro, que en verdad uno lo hace, tiene que entender que su un trabajo no lo hace como un fin en sí mismo, sino como un medio para otra cosa. Y ese medio para qué otra cosa no estaba claro en mi vida. Era como que trabajaba, mantenía a mi familia, que puede ser un fin, pero también al mismo tiempo en lo personal no encontraba... No le no, no, no encontraba la vuelta ¿Y vos crees que es necesario encontrarle la vuelta? Siempre ¿O tener un fin? Sí, siempre Siempre y no solamente eso Sino que el fin o el objetivo que uno busca Lo tiene que tener para, como una especie de motor Para poder ponerse el objetivo ¿Y cómo definís
2: objetivos? ¿Qué es, primero definime qué es un objetivo para vos
1: Un objetivo es un lugar donde uno quiere llegar ¿tá? Así es simple Es sí de simple Cuando uno quiere llegar Razones hay miles Pueden ser cualquiera Todas son válidas Porque la que es válida para uno puede no ser válida para otro Pero para esa persona, esa razón es la que le pone en movimiento Y eso lo, lo uso a rajatabla en todo el deporte Cuando llego ahí, inmediatamente tengo que buscar otro objetivo Si no lo pongo enseguida, en ese lugar vos te queda Yo conozco mucha gente, pero mucha ¿eh? Que dice, yo quiero correr la Maratón de Nueva York Corre la Maratón de Nueva York y terminó su vida deportiva como si fuera un objetivo en sí mismo. Digo, No lo cuestiono. Lo que digo es, si vos me decís, querés correr el matón de Nueva York para después dedicarte, por ejemplo, a pescar ranas en el sur, me parece válido. Pero correr el matón de Nueva York, llegar, correrla y bueno, no hacer nada más, me parece como que la vida termina en eso. O sea, eh, la vida es una, es una, en verdad la vida para mí sí. es, es una suma de experiencias. El día que me muera, el último momento, quiero recordar todo lo que hice. ¿Y de dónde aprendiste esa filosofía? Ah, la, la, lo fui aprendiendo cuando la, lo fui viviendo. O sea, cuando vos tenés experiencias que fuiste viviendo, tenés una vida. Cuando vos estás, la experiencia tuya es ir y vuelta, luego vas al trabajo, hay algo que está funcionando mal. De eso, no tengo duda. Porque nadie, nadie, nadie puede estar satisfecho con eso. Lo más normal es que nos pase,
2: que nos proponemos hacer actividad física o cualquier cosa nueva y tengamos un montón de motivos para empezar y dejar, o para no empezar. Que no tengo tiempo, que estoy con gordo, que tengo que ir al médico antes. Siempre hay un montón de motivos. No es tan fácil lo que vos
1: decís. No, no, entiendo lo que me decís, pero tal vez yo tengo algún en algún punto tengo alguna cierta particularidad, hasta te diría, obsesiva, compulsiva en cuanto a agarrarme un sistema y seguir. Pero a mí me ha dado resultados o sea... Pero, para, a los 37 años en ese proceso, por ahí me puedes decir algo
2: nuevo que, que, que hiciste en los últimos años, pero vos decís que seguramente cuando empezaste en ese momento ya habías empezado a pensar en un sistema para ir a correr.
1: No, había pensado, no. La palabra sistema yo la incluyo en mi vida en general. Para cualquier cosa que vos hagas, algún sistema tenés que tener. Y la vida también tiene sistemas. Porque si vos me decís, hoy me levanto, voy a correr una maratón, pero no, me sistematizo el entrenamiento de alguna manera, la única forma de tener esa maratón es cortando camino, porque no hay forma de hacerlo. Entonces, lo que vos tenés que hacer en algún punto es buscar uno, o lo que yo hago. Pero
2: antes te paro ahí. Sí. Digo, voy a ir a correr, no, hace tres años, casi diez años que no corro. Sí. El primer día que me dispongo a ir a correr, dije, ya tengo que tener algo pensado, no, no, al no, sistema.
1: No, no. El, no, no, ese día fui y dije, a ver, ¿qué es esto? Fui y miré, dije, me gusta. La verdad, había gente en el, o sea, Macanuda, el ámbito social. ¿El primer día habrá sido un grupo? Sí, sí, sí. Ah, el primer día fuiste un grupo. Sí, me fui un grupo. También eso ayuda. Sí. Eh, sí, porque como, como tengo objetivos en grupo, sociabiliza. Yo empecé en mayo, junio de 2007 y me hice iba a una carrera de 10 kilómetros en muy poco tiempo. Y la verdad es que hoy hablar de 10 kilómetros es un chiste, pero en aquel momento era algo absolutamente inimaginable. O sea, hablar de 100 watts... La cosa Y tardé, me acuerdo, como una hora, un poco más. Y dije, me gustó. Y me contaron que el poco tiempo, en agosto del 2017, me acuerdo, hubo un 15K de Adidas, se corría en Puerto Madero. Y dije, a ver. Y después ya comentaban que había una media todo en septiembre. Y dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a correr los 15, y si corro menos de una hora y media, que allí ya había un objetivo, que no había en la primera. Bueno, la primera sí había un objetivo que era terminarla Sí, pero no era un, era un objetivo matemático, digamos Entonces cuando voy a la segunda Digo, bueno, well, si corro menos una hora y media Me voy a animar a correr la media maratona más preciso el objetivo ahí Sí Hice una hora 24 y Dije, qué bueno esto Se puede no Entonces uh -huh. dije, voy a correr la media maratona en septiembre Fue el 1 de septiembre del 2017 Todos los días hacía frío Y seguía hizo 30 grados de calor No había agua yo dije, y yo había dicho, una locura total, si corrí en menos de dos horas, que no sé por qué ya esos números se me ocurrían a mí, voy a correr la maratón en noviembre. Había empezado a correr dos meses antes. Y la, la maratón era el 4 de noviembre, creo, o el 7. Sí, ya me perdí la fecha, pero dos meses antes habías empezado a correr. ¿verdad? Sí, en mayo, junio, y corrí julio a los 10, agosto los 15, septiembre los 21. Y voy a correr y ese día hizo un calor tremendo, no se podía correr. Hice 2 horas 12. Dije, no, yo no puedo correr una maratón. Ni loco, o sea... decía si después de correr media maratón terminé así... No hay forma en la... ¿Cómo en... terminaste? Muerto, o sea, no... Dos horas 12, comerte? cansado. ¿Con dolores? No, pero estaba como con mucha sed, agobiado, deprimido. O sea, no lo porque le había pasado mal, o sea, no... Había sido un día muy extraño, en la mitad de septiembre... El día de frío, que un día de mucho calor... Y me acuerdo que la carrera terminaba en Plaza de Mayo... Y yo el coche lo dejaba en floril y Florillo corriendo... Claro,
2: 30 grados en plena ciudad con el asfalto... Horrible. Fuera de costumbre porque venían días
1: fríos... Entonces me voy caminando con este pibe... Que me había conocido, que fuimos juntos... Fuimos caminando por el Florillo y yo diciéndole... Es imposible que yo coma la <risa> maratón... Nunca más me saco de la cabeza llegué a corriente ya que no, cuatro cuadras y lo llamo al entrenador digo discúlpame si ¿sí preparamos a conciencia llegamos a terminar la maratón o sea fue así o sea fue cuatro cuadras lamentarme llegar y decir yo puedo vamos a intentarlo total no pierdo nada y me dijo mira estamos muy justos me dice si le metemos mucho en entrenamiento yo estaba pero qué,
2: qué pueden haber pasado en esas cuatro cuadras conociéndote me, sa no.
1: me saqué toda la, toda la negatividad de eso de esa, de esa carrera Y me quedé con el objetivo Y haber
2: tomado bastante líquido también, ¿no? No,
1: no, me saqué todo lo malo de esa carrera Y me quedé con el objetivo que estaba en la calle dando vuelta. Pues dije, si corro dos horas La bola maratón, No haberlo podido hacer, me quedó como Inconcluso Yo lo que no me imaginaba era estar tanto tiempo corriendo O sea, tanto tiempo Haciendo una actividad, como que era mucho digamos. Uno dice, bueno, que sea una actividad En un tiempo acotado le escribí y me dijo: Mirá, no es normal. Me dice: Pero si quieres intentarlo, entrenando 5 o 6 veces por semana. Y hablando de cinco veces
2: por semana, ¿cómo se hace para organizarse teniendo una familia y un trabajo para entrenar como tenés que entrenar?
1: La pregunta no es cómo te organizas, sino para qué te sirve. Porque el tiempo lo tienen todos. La pregunta es cuánto. Un elemento. ¿Cómo, más? Tiene? El no, de... no, ¿Cómo el tiempo lo tiene? No, no,
2: ¿cómo el tiempo? El tiene?
1: tiene todo el mundo. O sea, eso se lo discuto a cualquier persona en cualquier circunstancia. Eh, nadie trabaja 18 horas por día. Eh, la gente Pero trabaja... yo tengo que laburar. Vez...
2: Tengo el consultorio, vez... termina Te hago la, la, el abogado del diablo acá, ¿no? Los el... pacientes vienen tarde. Sí. Este, a la mañana tengo que organizar temas administrativos. Bueno, yo te voy a hacer Y además, para eh, hacer vos, si corro una hora, es. una hora más de. ...prepararme y un media hora... ...digo, entre prepararme y terminar... ...es una hora... ...dos horas... ...todas excusas... ...pero
1: tengo que vivir de algo... ...te estoy haciendo el abogado del diablo... ...y yo te estoy diciendo que son dos excusas... ...y te voy decir por qué... ...en mi vida tuve muchas situaciones... ...personales y físicas... ...que fueron límite... ...y todas... ...de alguna manera... ...las fui llevando... ...y las fui superando... ...y las fui superando... ...en parte porque existían objetivos... ...y en parte porque había algo que motorizaba... Llegar a ese objetivo Y eso tiene un solo nombre Que se llama motivación O sea, la pregunta es por dónde va tu motivación Si tu, tu motivación es Por todo lo que acabas de describir La parte del, del, del tipo que llega tarde La parte administrativa tuya O de tener mucho tiempo Para prepararte para ir a correr Entonces esa es tu vida Pero tengo que juntar plata digo. Tengo todo. que laburar Yo tengo una niña discapacitada Que me demanda eh, A mí, a mi esposa Día por medio nos turnamos y mandamos entre las 3 y las 4 de la mañana. 3 a, a 4 de la mañana. mañana. O sea, nosotros hay un día que no dormimos. Con lo cual, la parte de descanso a mí no me la puede discutir nadie porque es algo que uno termina hasta ejercitando. O sea, vos a las 3 de la mañana vas a mi casa y vas a luz. Los límites existen... No, pero los límites existen siempre y cuando uno se los deje poner. Digo, hay cosas que yo no voy a poder hacer y lo tengo claro. Pero tengo claro que eh, Con motivación hay muchas cosas Que mi hija te atendía para mí es una motivación eh, Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y tengo que buscar el límite Si no busco el límite ver cuáles puedo y cuáles no Nunca voy a llegar a nada Porque siempre voy a estar en la zona de confort
2: Ponele que me dice alguien Que trabaja en un puesto comercial Que puede manejar sus tiempos Pero me dice no, mirá, No puede ir a correr porque mi jefe quiere que todos los miércoles a las 7, 8 de la mañana esté en barracas
1: hay gente que corre a las 5 de la mañana a las 8 de la mañana esté en barracas y a sale. A la tela sale sale, hace el tiempo, come un poco más tarde hay mucha gente que hace actividad al mediodía, vos en el microcentro ves gente yendo a los gimnasios al mediodía podés tener mil excusas o podés tener mil soluciones esa la buscas vos, la vida no es fácil si vos la querés hacer fácil <risa> y el deporte tampoco, pero la pregunta es la recompensa ...que es el objetivo cumplido... ...es el camino por si ya es objetivo... ...y bueno, cuando vos te das cuenta... ...cuando vos haces salir de la zona de confort... Sí. Y, ...y vas a... ...en el ritmo lo que hablamos es de... La, de ...el umbral aeróbico, que es... ...cuando el corazón tiene algo que se llama... ...veo máximo... ...cuánto volumen en sangre puede... ...oxigenar... ...y yo tengo un límite... ...que vos, la única manera de mejorarlo... ...es ejercitando el músculo... ...por excelencia, que es el corazón la gente no entiende que el corazón es un músculo entonces eso se entrena haciendo pasadas más largas y más fuertes ¿porque qué hace el corazón con Paul Pertz y el VO2? El, el corazón tiene una capacidad de bombeo sí. si vos vas más rápido que, que lo que el corazón puede bombear, te ahogás para que el corazón bombee más rápido, el corazón, que es un músculo, tiene que estar entrenado cuando el corazón está entrenado, eh, puede bombear más rápido, entonces vos puedes ir más rápido con lo cual, si vos querés ir más rápido, obligatoriamente tenés que hacer pasadas cortas. Hacer cosas de velocidad, sí, explosiva. Me,
2: me meto en una aclaración técnica ahí. Cuando entrenás el corazón, no solo que el corazón puede latir más rápido, sino que además mueve más sangre por cada latido.
1: Bombea. Uno hace la preparación para poder ir más rápido y va más rápido. Ahora, cuando vos querés entrenar, puedes entrenar por tiempo o por frecuencia. Y en, puedes entrenar, dice toda esta explicación para llegar a este punto. A ver. Con respecto a la pregunta anterior. Generalmente uno línea por frecuencia y se exige Por arriba una frecuencia, por abajo una frecuencia Cuando estás por arriba, estás fuera de la zona de confort Bueno, en la vida es lo mismo Si vos te querés quedar en la zona de confort Ir siempre a 130 pulsaciones No hay problema Pero a veces tienes que ir a 170 Si no, no podés pasar esa línea esa línea, Ese umbral aeróbico Ese límite Que es el umbral aeróbico En la vida se llama límite Si vos tu límite es tengo que ir a trabajar Tenés que ir por arriba de eso
2: ¿Cómo le puedes explicar a alguien que este, dice... Estoy tratando de pasar ese límite pero no aguanto? ¿Cómo hace para expli cómo le explicarías que,
1: tenés que siga? Tenés que seguir hasta donde aguantes. Y la próxima vez vas a estar un poquito más. Y después un poquito más, y después un poquito más. ¿Y cómo
2: te das cuenta? Y eh... te das
1: cuenta porque lo vas intentando. Una cosa, una vez atrás de otra.
2: ¿Pero cómo sabes que... Eh, o cuáles son los indicadores de
1: que llegaste a tu límite? No hay indicador. El indicador es el resultado. En lo, en lo deportivo, yo tuve, como todos, una curva de Gauss. Fui más rápido, ahora voy más lento, reconvertí mi objetivo, entonces mi límite de velocidad está superado, pero mi límite de objetivo no, invento otro más. Entonces sigo en movimiento. Cuando yo empecé a entrenar, mi entrenador y toda la gente que corría conmigo me decía que correr maratón se corría una por año, que si no era muy loco, la parte es muy peligrosa. Si vos tomás mi promedio, más o menos, solo de maratones tengo más o menos tres por año. Tuve años que corrí 5, otro que corrí 2, pero el promedio es 3. Ahora, ¿cómo pude violentar ese, ese, ese límite fáctico que me ponía la gente de arriba? Ese límite fáctico lo pude violentar aprendiendo de otra gente que ya lo había violentado. Entonces, en aquel momento existía un blog, una locura, pero no, en verdad de ahí saqué muchas de mis cosas, que se llama elkilómetro.com, que estuvo, ahora creo que está de vuelta online, pero... ...ya o sea, no tiene movimiento porque Facebook lo, lo reemplazó en un punto... ...en el cual... eran ...todas las personas que hacían este tipo de actividad... Sí,
2: ¿Y sí, ...¿qué pasó a Facebook aún, de Facebook de Kilómetro.com? Existe, existe, existe
1: pero no, no tiene mucho movimiento... pero ...porque todos entrábamos ahí... ...y nuestras experiencias ahí... ...y yo conocí gente ahí que corrió 100 maratones... ...50 maratones... ...gente que hablaba de los medios... ...gente que hablaba de los continentes... ...gente que decía que quería hacer de su vida... Entonces, cuando vos ves que alguien lo hizo, por más que el que tengas al lado que no se puede, decís, pero viste lo hizo, o sea, no es que es imposible, sería imposible para vos. Eh, este chico con el que digo, me, me, me marcó el camino de, por lo menos, intentar, me decía, disculpadme pero lo que estás haciendo está loco, bueno fenómeno. Él lo no corre hace 11 años, sus hijas deben tener 11 años más de ser feliz, pero yo fui feliz con lo que hice. Y él dejó de correr, o sea, no muy rápidamente. ¿Y tenés
2: algún tipo de autodiálogo que te haces programado para eh, no, cuando estás llegando al límite?
1: No, lo que sí tenemos en el, el lado de frío, a veces cuando estamos mucho tiempo, especialmente en invierno, eh, vamos haciendo cuentas a ver si la, la, la cuenta nos da bien. Porque cuando uno empieza a, a, a dudar en los números que, en cuentas simples... Algo está mal Que es una cuenta simple? 2 más
2: 2 ¿Puede ser que empieces a dudar en 2 más 2? Me
1: puedo quedar pensando, pero eso sería la voz fría Pero si me quedo pensando, algo está mal Entonces Es eh, como una medida
2: de seguridad Es una medida de seguridad Y eh, cuando te pregunto A ver si lo puedo usar yo Ponerle que estoy nadando en la pileta y este, digo, quiero parar, quiero parar, quiero parar. Pero sé que puedo seguir, no, pero seguro. quiero parar. ¿Qué hago? pero ¿Me puedo
1: decir algo? ¿Cómo hago? No, el, el, muchas veces la gente dice que para pegarle a la, a la punta de la montaña hay que apuntar al águila que está arriba. O sea, más arriba que la montaña. Tal vez tenés que hacer un objetivo que sea más largo del que vos normalmente puedas cumplir. ...para llegar lo más cerca posible de ese objetivo... Ajá. ...o sea como, como un objetivo de, de, de apunte... ...aunque no llegues a ese objetivo...
2: ...vos decís que si me voy a... ...si vas a
1: ganar 2.000... ...ponete 5.000... ...y te vas 2.500... ...o te vas a 3.500...
2: ...y cómo hago para evitar la frustración que significa no haber cumplido ese objetivo... ...saber
1: que estás en un proceso... ...porque vos no competís con nadie... O sea, ...qué significa un proceso... ...en un proceso en el cual disfrutaste de los 3.500 metros fuiste un poquito más que la última vez y que eso sigue estando vigente como un objetivo a cumplir. Entonces, eso te sigue motorizando por llegar. Y el objetivo incumplido puede ser una afectación o puede seguir siendo un objetivo incumplido. Por lo cual hay que cumplirlo. Yo tengo un objetivo que sé que nunca voy a cumplir. O sea, estoy 98% seguro de ¿Cuál es. Carrera, pero sigue estando en la cartera. O sea, es correr una carrera que se llama Espartatlón, que es una carrera de 246 kilómetros sí. en 36 horas. La verdad que... La saqué de ese, de ese lugar. ¿Eso es ¿En Grecia? En Grecia, se corre de Esparta a Atenas. De Atenas a Esparta. Y el premio es llegar... De corrido eso, dormir. es de corrido, pero no puedes parar. O sea, pero la realidad es que... Pero hay gente que la hace de corrido. Sí, sí, en Alto lo hacen de corrido, pero van parando a comer. Pero igual... Sin dormir al medio. O sea, ese es el problema que tengo yo. Más que la carrera en sí. ¿Qué? Que no, que conozco <risas> gente que casi la piso un auto. O sea, iba dormido después de 20 horas. Sino, y también se puede alucinar, creo. Sí, bueno, en todas situaciones, pero hay gente que lo terminó varias veces. Y gente que no es justa físicamente. Ahora, sigue estando ahí. En algún momento trataré de buscarlo y si no, no saldrá. Pero sigue estando ahí yo sigo pensando que tengo que ir. Con lo cual, no lo veo como una frustración hoy. Lo veo como un objetivo a cumplir.
2: Eso fue todo de la primera parte de la entrevista a Sami. Algunos conceptos que quiero resaltar. Para tolerar el frío o sufrimiento, él dice, hay que aceptar la realidad que circunda, no estar en contra. En la ciencia de la regulación emocional, a eso lo llamamos autoregistro, autoobservación. Te permite aprender de las sensaciones, pensamientos, emociones, en lugar de confrontarlas. Normalmente, lo que tendemos a hacer cuando nos exponemos a una situación desagradable es automáticamente paralizarnos, pensar en irnos o confrontar. Él te propone observar. También hablamos de los incentivos para empezar a correr. Él contó, además de que a un vecino que había hecho grandes cambios porque había empezado a correr, que en ese momento estaba trabajando mucho y necesitaba otra actividad para poder relajarse. Eso tiene sentido. A veces necesitamos un segundo desafío para distraernos de lo que nos estresa y nos tensiona. Algunas personas necesitamos estímulos más fuertes para poder distraernos y no nos alcanza con actividades relajantes como, por ejemplo, ver películas, salir a caminar o tener actividades sociales. También mencionó los objetivos y él dice que los tenés que tener como una especie de motor. Y además dice que si lograste el objetivo, automáticamente para poder seguir tenés que definir otro. Y respecto a las excusas, es una manera de poner foco en los problemas en lugar de las soluciones. Usar una excusa te quita flexibilidad para poder encontrar otras maneras de seguir adelante. Por último, te quería hablar de los hábitos, que finalmente es de lo que estuvimos hablando en toda la conversación, acerca de cómo cambiarlos o generarlos. Un hábito es un comportamiento automático que requiere poca o nula energía física, emocional o mental. La clave para generar un hábito es, escucha bien, simplemente la repetición. Mientras más repitas esa conducta, más probabilidad tenés de generar el hábito es decir, de automatizar. Por eso, los sistemas son importantes. Los sistemas te obligan a repetir de una manera en particular. Por ejemplo, correr de una manera, en un lugar, con una persona, en un momento particular. La pregunta clave, ¿cuánto se demora en generar un hábito? No es 21 días. Eso es un mito, que surgió de un cirujano plástico de la década de los 50, el doctor Maltz, a partir de ver un patrón en sus pacientes. Te dejo el link para que tengas la explicación completa. Lo que tenés que saber es que el tiempo es variable, depende del número de repeticiones a lo largo del tiempo y la cantidad de pasos que requiere ese hábito. Mientras más pasos, más te va a llevar desarrollar el hábito. Por ejemplo, si salís a caminar tres veces por semana, quizás te lleve cuatro semanas hacer el hábito de que tu cuerpo o tu mente te pida salir a caminar. En cambio, si caminas una vez por semana, quizás te lleve 24 semanas. Te sugiero elegir una acción simple que querés transformar en hábito y agendar esa conducta para asegurar que la repitas al menos una vez por unidad de tiempo. Por ejemplo, una vez por semana. Cuando yo quise hacerme el hábito de empezar a nadar, nunca me gustó nadar y siempre lo evitaba, me puse o me agendé ir a nadar todos los jueves, sí o sí, aunque tenía pileta libre y bastante accesibilidad. Porque de esa manera era la forma en la que yo me iba a asegurar repetir ese hábito al menos una vez por semana si iba otra vez era un extra eso fue todo por hoy en la segunda parte Sami te va a hablar de qué autodiálogos usa cómo define sus objetivos qué es un proceso y mucho más Estás contando lo de la Antártida que te tuviste que tomar un barco en donde vos... había 90 corredores en cada barco
1: sí. que era... me dijiste que estuviste en el barco ¿cuánto tiempo? 11 noches once noches. Once, todos hablando todos un día en inglés con lo cual la experiencia fue completa para mí nos quedamos con un grupo de Whatsapp con... 20 personas de todo el mundo. Un campamento para adultos,
2: digamos. Si te gustó, te sirvió o disfrutaste de la entrevista, por favor, acordate de hacerme comentarios en la web, recomendarme algún amigo o dejar tu opinión en la plataforma de podcast preferida. Muchas gracias, nos vemos la próxima.
0: Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web, gabrielbrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad.